Men det är precis tvärtom. Ofta är det så att ju högre chefen är ledare desto mer ängslighet har de. För de vet att de måste se ut som om de har kontroll åtminstone. Trots att de vet att de absolut inte kan ha det. Hur optimerar företagare, chefer och entreprenörer lönsamhet, struktur och meningsfullhet för att uppnå maximal kund- och personalnöjdhet samtidigt som de fortsätter att utvecklas? Vad är det som separerar en bra ledare från de allra bästa? Den här podden kommer att ge dig svaren genom intervjuer och samtal med de bästa. Jag heter Ingela Falklund. Välkommen till Mentopodden av ledare för ledare. Idag sitter jag här sannoliken med en expert i ledarskap, ingen mindre än Åsa lundqvist Kovi. Varmt välkommen Åsa till Mentorpodden. Tack så mycket. Jätteroligt att ha dig här. Du, du är ju som sagt en expert på området. Du föreläser, du är författare och har skrivit ett flertal böcker. Och inte minst så har du ägnat lång tid åt att forska i det här komplexa ämnet komplexitet och management. Och i det då naturligtvis en hel del organisation och ledarskap. Jag blir jättenyfiken. Hur, hur blir man intresserad och dragen till det i tidig ålder, Åsa? Åh, vad, vad spännande att du säger tidig ålder, för att det var det verkligen inte. Det var snarare väldigt sen ålder som jag kom in på det här. Aha. Men, mm. Ja, just det här området. Utan jag har ju varit, har varit säga nu, för nu är jag reformerad kan man säga, som mm. ledarskapskonsult. Mm. En mer traditionell ledarskapskonsult och jobbat med alla de olika koncept som oftast är importerade i svenskt arbetsliv från nordamerikansk management och under många, många år. Och kört långa utbildningar emellanåt, dels ledningsgrupper, dels chefsgrupper och kört i process ibland över flera år, till och med vissa grupper och ibland kortare stints. Och tyckte när vi jobbar i processer så här så fanns det en ängslan och en oro hos mig ändå. Hur långt kan man gå? För jag är ju egentligen utbildad jurist från början och har liksom inte riktigt haft rätt bakgrund kan man säga för att göra det jag gör. Sen har jag vidareutbildat mig i, i arbetslivspedagogik och mm. gjort en masters i organizational leadership och liknande i USA tidigare. Men samtidigt så fanns den här ängslan. Jag undrar hur långt kan man gå när man jobbar i den här typen av processer som man ändå gör? Med ledarskap. Alltså jag är ju inte utbildad terapeut. Och det fanns liksom frågetecken. Behöver man vara det för att jobba den här typen av processer? Så det fanns en viss ängslighet hos mig. Har nog alltid funnits. Så jag tycker när vi körde de här fantastiska processerna. Som man gör ibland i grupper. Så, så kommer man ju till folk som inte alltid håller med. Det man säger. Mm. Att det uppstår ett motstånd. Och det är folk som tycker att Nej, det här köper jag inte och så vidare. Och jag kände att både jag och, och resten av gruppen också i princip nästan tvingade folk in i att köpa det. Att vi var väldigt, det var väldigt mycket den tendensen till FIFO, du vet, fit in or fuck off. Liksom, gillar du inte det här så, så är det typ fel på dig. <laughs> Men för alla du... vi andra gillar det och tycker det är jättebra. 
Och bara för att vara lite tydlig då till, till de som lyssnar då, eh, gillar det och processer och hur långt kan man gå? Vi, vi pratar alltså om ganska traditionell grupputvecklingsteorier. Är, är, är det det som du liksom utgår ifrån när du säger det här, hur långt kan man gå och, och att, att man ska köpa in på det? Eller vad skulle du säga är det som man måste gilla? Ja, men man behöver gilla de här koncepten som oftast då var importerade. Mm. Eller oftast alltid importerade, det är ju så, från, från Nordamerika. Och de här koncepten bygger på en ganska kraftfull förbättringsideologi. Det finns en ideologi under dem som handlar om att vi alltid ska förbättras. Så att... Det går ut på att du egentligen inte duger som människa utan att du ska bli ja men du vet, åsa upphöjd till 2,0 och 3,0 och 4,0. Lite mer airbrushed och photoshopped behöver vi alltid bli på jobbet. Så, och det var det jag kände av den spänningen att, att folk protesterar mot att de få som ändå tyckte att de dög och gjorde så gott de kunde var ju ändå de, de som protesterade. Sen alla andra ängsliga människor. Vi tyckte ju att nej men det är klart att jag måste förbättra mig. Jag borde bli bättre. Jag borde kunna mer. Och som chef så borde jag ha koll på vad som händer i de här processerna. Jag borde ju ha kontroll och veta vad som ingår i folks arbetsbeskrivningar eller vad de håller på med eller vart vi ska när folk frågar det. Så den här ängsligheten eskalerade ju väldigt mycket hos många när man körde in de här självförbättrande recepten. Mm. Som det fanns gott om. Finns gott om. Finns gott om, ja, absolut. Mm. Nej, men, nej, men jättespännande. Så, så det, var, det här menar du som var liksom tricken för dig att ta reda på mer. Och, och liksom testa mm. de här gränserna. Och kanske då leta efter någonting annat. Eller hur ska jag tolka, tolka liksom vägen framåt och, och målbilden? Det är alldeles riktigt. Mm. Eh, inte på ett medvetet sätt för att. Jag gick omkring lite grann med ett skoskav men jag visste ju inte riktigt vad jag saknade heller. Nej. För det fanns liksom inget alternativ än de här som vi körde ändå. Men av en slump så hamnade jag på en ledarskapskonferens i Köpenhamn. Det här är ganska många år sedan nu, kanske 15 år sedan. Och det skulle vara 20 olika professorer från olika universitet från hela världen som skulle föreläsa omkring ledarskapsfrågor. Och jag gick och lyssnade på alla de här och det var mm, samma som jag var van vid. Alltså de kör ju också de här recepten på tre enkla steg mot att bli en bra chef. Åtta sätt att hantera besvärliga människor. Fem steg mot en välfungerande arbetsgrupp och så vidare. Mycket siffror är det ju också i de här recepten. Så det var ingenting särskilt nytt. För som ängslig managementkonsult så är ju jag, precis som alla andra i den här branschen, certifierade på allt. Vi är ju certifierade upp till tänderna, i fall, just in case, på allting som kommer ut. För att vi ska ligga i framkant, som det heter, och vara med och sånt. Men så var det en person som stod ut och han hade ett väldigt kort anslag omkring komplexitet. Som jag inte alls visste vad det var, hade jag aldrig hört talas om det. Och han sågade egentligen precis allt jag hade gjort de senaste 30 åren. Och tyckte det var väldigt mycket svammel vi höll på med i arbetslivet. Och jag blev otroligt provocerad av det här. Både arg och, men också ledsen. Men samtidigt så fanns det en väldigt resonans i det han beskrev kände jag. Att det finns ju någonting här som stör mig väldigt mycket. Den här stenen i skon som jag gick omkring med lite grann. Så att, jag åt middag med honom på kvällen på den här konferensen och han föreslog då, ja men kom och doktorera för mig i det här. 
Och han är då professor vid Hertfordshire University som är strax norr om London. Det är de som har det här speciella Complexity Research Center. Mm. Så att jag sa jag kommer på måndag ungefär. Jag kommer mm. på en gång. Jag, jag tänker jag verkligen... För jag kände här finns det någonting som jag inte har koll på. Här finns det en vit fläck på min karta. Och, och utifrån att han ändå sågar det här. För jag kände att det finns ju saker som stör mig i det jag håller på med. Så kändes det som att det här vill jag verkligen utforska lite mer. Mm. Så det gjorde jag då i fem års tid. Och så har jag forskat då på, på här i Sverige. På de grupper som jag jobbar med i Sverige. Det är de jag har följt. Mm. Och eh, forskat på och skrivit om och så vidare. Som man då gör. Så, att, så jag, egentligen så kommer jag till det här ganska sent i livet. Så jag disputerar ju egentligen bara för vad är det, sex, sex år sedan nu. Jättespännande. Mm. Det, det hade jag faktiskt inte eh, fått koll på. Mm. Utan tänkte att det kanske var någonting som du började med efter dina resor. Och efter att du var ute och eh, ja, lite grann upptäckt världen får man väl ändå lov att säga. Mm. Eh, så. Och alltså, jag tänker att vi, ska, vi skapar en liten cliffhanger här för de som lyssnar. Vi ska inte gå in och titta på dina findings riktigt än. Va? För du har ju en hel del som du har hittat och som du som är dina, vad ska man säga, sköterbarn i det här med vad som händer i ledarskapet, i mänskligt samspel, i organisationer och så vidare. Så att det kommer. Men innan dess tänkte jag, jag är jättenyfiken på att höra lite mer om dig som person Åsa, just det här med att du har jag vet att du har bott på olika ställen berätta, var vill du börja någonstans? Ja, på olika ställen, jo men verkligen, jag, har ju, jag är ju en norrbottning det brukar folk höra när jag föreläser mm, Jag hörs faktiskt fortfarande ja. <laughs> Sympatiskt men sen, ja. men sen senare jag flyttade ju därifrån efter gymnasiet och sen senare har jag ju bott i Mellansverige och i Örebro några år och i Stockholm i många år innan jag sen flyttade utomlands. Och det var ju efter jag hade läst juridik så, så lyfte jag faktiskt ner till Spanien på den tiden med en kompis och mönstrade på en båt och seglade över Atlanten till Jamaica. Och där hjälpte jag jamaikanska regeringen att bygga upp legal aid stations alltså för folk som inte har råd att gå till advokat, det kostar mycket pengar där för att få stanna på Jamaica annars hade jag inte fått stanna och så, så samtidigt så hjälpte jag en tysk tandläkare med att dra ut tänder på jamaikaner för att försörja mig då också mm. under den tiden så jag blev kvar på Jamaica i drygt två år och sen efter det så, så var jag i USA eh, under en period och hade tänkt mig att fortsätta jobba där men alla tjejer i min egen ålder som jag träffade där de gick fortfarande på college för att bli gifta så det var liksom inte alls någon riktigt bra kultur det jag fanns i så att då återvände jag till Sverige mm. faktiskt och det var då jag också sadlade om för det var egentligen på Jamaica som jag första gången hörde talas omkring det här med Peter Sängens koncept med eh, vad heter det ja The Fifth Disciplin och alla de här böckerna som har skrivit. Lärande organisationer. Så, ja, mm, ja det var där ja, egentligen som jag började ana att det här verkar mycket roligare. Det här verkar ju vara någonting som jag verkligen egentligen är intresserad av. Mm. Mm. För att när jag läste, när jag pluggade en gång och läste juridik så var det mer en slump. Egentligen hade jag tänkt läsa psykologi för att jag var så intresserad av det. Men så blev det juridik för att jag hade en väldigt bra 
lärare i rättskunskap på gymnasiet. Som <laughs> så det blev en annan bana, vilket naturligtvis var helt korkat. Men det, ja, det är klart att jag har haft nytta av det också, förstås. Så är det ju. Det låter ja. som en rad väl underbyggda val, Åsa. Ja, <laughs> tydlig, <laughs> tydlig planering och, tydlig och måluppfyllelse. Ja, ja, verkligen nej, tydliga det, mål. <laughs> det är så härligt att höra hur människors livsbanor och ja. liksom, lyckade utfall, vilken väg det har tagit. Mm. Det är jättespännande och i det här fallet är det ju onekligen lite olika vägar och lite olika vad ska man säga, incentives som gör att du ja, rör dig åt ett visst håll. Mm. Men någonstans mm. har du ändå eh, den, den största förankringen nu i alla fall, tänker jag, utifrån när man ser dig, googlar på dig och ser dig i media och så, eh, kring det här med att du är Sveriges första komplexitetsdoktor. Och mm. eh, jag tänker att vi kan börja från början. Vi, vi, vi börjar då och dissekera det här med vad är komplexitet för någonting? För oss mm. som, som ser att det är ett stort och kanske lite tuggumiaktigt ord som är svårt att eh, definiera. Vad betyder mm. det i förhållande till det du gör? Eh, ja, man kan säga... Eh... Generellt så säger man ju att komplexitet är oförutsägbarhetens vetenskap. Det var egentligen det var Edvard Lorenz som skrev en bok på 70-talet som heter The Butterfly-effekt, fjärilseffekten, som mm. säkert många har talat om. Som handlar om att om en fjäril fladdrar med vingarna i Texas kan det här utlösa en orkan i Brasilien och vice versa. Så att sanningen är att Väldigt små mikrohändelser, små små saker som vi gör. Man vet inte exakt vad de kommer att ta för utväxling. Vi vet inte vilken händelse som utlöser vad. Det går inte att kontrollera det eftersom det är så många små 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 mikrohändelser som samverkar till att en större händelse ska uppstå. Så det finns inga linjära samband. Även om vi älskar att ta det så, det är därför vi har så många recept. Gör A så händer B och så är det ju verkligen inte. Utan det är väldigt många oförutsägbara variabler. Men när man tar upp, och det är ju det är där som den här forskningen, komplexitetsforskningen kom igång då i, på Santa Fe-institutet i USA är stora på det här, på CAS, Complex Adaptive Systems till exempel. Men där forskar man mycket på komplexitet utifrån fysisk-biologiska egenskaper. Och, och det kan man inte tillämpa rakt av på en organisation, utan det, det kan användas som en analogi. Och en organisation. Men ska man tillämpa eller prata om komplexitet i en organisation så är det naturligtvis dels ur oförutsägbarhetens synvinkel att vi inte vet vad som ska hända. Och när människan inte vet vad som ska hända, det är då vi har, vi har ju alltid den här existentiella ångesten som vi bär på. Alltså det, den utlöses utifrån att vi faktiskt inte vet vad som ska hända nästa timme eller i eftermiddag. Vi vet faktiskt inte det. Och det är därför vi har existentiell ångest som egentligen bara är grundkänslans ovisshet. Så det är inte klinisk ångest utan det är den här grundkänslan av att inte veta mm. som alla bär på. Som samtidigt är en väldigt viktig drivkraft. Så mm. att det är också den som Absolut. får oss ur sängen på morgonen. Ja. Absolut. Gör att vi inte stannar i soffan och äter choklad hela dagarna utan vi är lite ängsliga igen, lite oroliga. Mm. Mm. Eh, och det är, det ligger liksom den mänskliga egenskap att det är på det sättet. Mm. Plus att vi alltid finns i maktrelationer. Så att förutom komplex adaptive systems då, som man pratar om som analogi så utgör det när man pratar om komplexitet i en organisation så är det också processsociologi och också eh, eh, gruppanalytisk psykoterapi och 
filosofin som ingår. Som man också måste ta med i paketet när man pratar om kring komplexitet i en organisation. Eftersom det är mänsklig aktivitet som är det mest komplexa. Vad vi mm. gör och mm. inte gör. Mm. Och när man lyssnar på det nu så blir man säkert, inte bara jag, väldigt nyfiken och tänker att oj, vad många olika aspekter, komponenter, infallsvinklar, saker som påverkar det vi gör i en organisation som vi kanske inte precis går och tänker på varje dag. Vi, vi går och tänker på, ja nu ska vi leverera det här liksom, eh, vad är processen för det och vad är det är för output och, och, och kanske lite grann i, I det här i vadprocessen, eh, men tänker inte så mycket på hur, hur ska vi göra det här och hur blir utfallet om vi gör enligt olika alternativ. Och, och när du går in då i en organisation och ska hjälpa, eh, för det handlar det väl oftast om att du kommer in när man behöver stöd eh, för utveckling framåt trots allt. Vad är det då som du tar dig an det första du gör? Eh, Ofta så är det så, man kan säga att jag är ju doktor i komplexitet men också i management. Och eh, komplexitet är ju som sagt var en vetenskap som man nyss beskrev. Management är personpolitik. Och det är väldigt mycket personpolitiken som jag också försöker sätta på kartan i en organisation. Mm. Att förstå att... Eh, att mänsklig aktivitet, det vi gör tillsammans, präglas alltid av paradoxer, av motsägelsefullhet. Vi är extremt irrationella. Vi kan vara väldigt tidy and rational, som man säger, men också väldigt messy and needy samtidigt. Mm. Så vi är väldigt, väldigt mäckiga. Så allt skulle ju egentligen fungera i en organisation, 100 procent, det brukar skoja om det här, om inte folk fanns. Det är ju vi som är problemet, kan man säga, i en organisation och vad vi gör då. För att det som du säger, när vi ska försöka åstadkomma och fixa någon sorts resultat på jobbet så, så tar vi inte alltid hänsyn till eller tänker på maktrelationer till exempel. Mm. Och makt är en stor del av personpolitiken och väldigt, väldigt underforskat. Mm. Jag sitter här och nickar, jag, jag, jag kan bara hålla med. Jag arbetar ju med ungefär samma saker fast inte kanske då utifrån den här forskningsbaserade grunden som du har. Men att det, det är ju ändå här som själva eh, vad ska man säga, problematiken ofta uppstår. Men, men givet ändå de här parametrarna och de här infallsvinklarna utifrån komplexiteten som du gav så undrar jag hur medveten är man i de organisationer som du besöker om detta? Så fort jag berättar om det och framförallt kanske när man pratar om den paradox som svenskt arbetsliv finns i och om makt. När man berättar om de aspekterna så, mm. så brukar folk, aha, haja, ja just det. Det är det, jag vet ju det här men jag kanske inte alltid har satt ord på det så mm. medvetet. Så att. De flesta känner sig rätt så bekräftade för de inser att det är inget fel på mitt omdöme. Så att min, min, min grej är ju väldigt mycket att få folk att lita mer på sig själva, på sitt eget omdöme och inte tro så mycket på recepten. Mm. Utan lita mer, alltså låta axlarna sjunka lite grann och förstå att det här du gör på jobbet, det gör inte du själv. Utan det här är någonting som vi samskapar alla på olika sätt. Vi, vi hjälper varandra och vi hjälper varandra kan man säga. Vi underlättar för varandra men begränsar också. 
Och det är utifrån det här underrätta begränsa och underrätta begränsa som normer uppstår som vi sen påverkas av och påverkar i vår tur och påverkas av och påverkar. Mm. Så det är så vi tar oss fram ja. i den här mäckigheten då. Men det är ju ändå de vi behöver arbeta aktivt med för att då mm. kanske få en förbättring om vi nu inte är nöjda med utgångsläget. För så kan det ju absolut vara att, att vi vill ha någon form av utveckling och förbättring. Och det var väl här jag, jag undrar liksom om, man, eh, om, om acceptansen till att titta just på de här delarna enligt dig är eh, stor eller om man kanske letar utveckling någon annanstans, kanske i produkterna och kanske i de processer och tjänster som man, som man, som man säljer istället. Vad var är det någonting du känner igen? Absolut, precis mm. så är det. Och anledningen till att vi gör det, det är ju för att de här mänskliga aktiviteterna väcker så mycket ångest hos oss. Mm. Därför att vi, 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 känner, vi kan ju känna det, vi kan ju inte kontrollera vad folk håller på med. Det är ju väldigt svårt. Mm. Utan det, har, det här har ju med mellanmänskliga relationer att göra. Jag menar, om jag har en chef som säger många, som pratar ganska abstrakt, som man förväntas göra som chef ofta, att vi... En chef kanske säger, eh, vi ska bli bäst i Sverige på det här. Eh, och hur jag då tar emot det här som medarbetare, det beror på förstås relationens kvalitet. Men också situation och kontext förstås. Om jag gillar min chef så kommer jag att köpa det här som sägs. Och säger, ja men kanon, absolut, vi ska bli bäst i Sverige. Och gå och göra det också, göra mitt bästa för att bidra. Men om jag inte gillar min chef när han säger, hen säger det bara, vi ska bli bäst i Sverige- så kommer jag förstås att se ut som jag köper det som sägs. Jag kommer att nicka och le och säga, ja, vilken bra idé. Det är klart vi ska bli det. Men vad jag går och gör är någonting helt annat naturligtvis. För så använder jag min makt. Eh, och det är ju, då kanske vi har ganska många romantiska föreställningar i arbetslivet. Ja, men så borde du inte vara. Utan det är klart att gillar du inte organisationens värderingar så ska du ju liksom söka dig någon annanstans. Inte inte vara här. Men hur verkligt val är det om man är ensamstående med två barn? Så vi har ju mycket romantik omkring det här, hur det borde vara. Men sen är ju verkligheten någonting annat. Mm. Och den paradoxen är mycket som jag visar på också och jobbar med. Paradoxen mellan ideal och verklighet. Mm. Och det är precis som du sa alldeles nyss att vad vi gör, vi vänder oss mot fler ideal. Hur det borde vara när vi blir, när vi blir oroliga. Då, då går vi ännu mer på saken. Eller ännu, ännu mer på hur det borde vara. Mm. Ja, men du såg väl att liksom Ulla inte gillar det här. Ja, men det borde hon gilla. Mm. Ja, men hon gillar det inte. Välkommen till verkligheten. Mm. Ja, men hon, hon, hon borde liksom bara komma till sig och gilla det här. Och så får man istället undertrycka makt i organisationen. När Ulla alltid kommer att motarbeta det på många olika sätt förstås. Mm. Ett begrepp som återkommer när man lyssnar på dig och när man läser om dig. Det är heroiska ledare. Mm. Är det här förknippat med det, det du pratar om? Eller vad, vad lägger du i begreppet heroiska ledare? Mm, absolut, det, det är verkligen förknippat. Ledarskap är alltid lokalt. Det finns liksom ingen, inget globalt ledarskap på det sättet. Utan det är alltid en lokal aktivitet. Hur man utför sitt ledarskap i en relation eh, tillsammans med människor i en olika relationssituation och kontext. Alltså allt beror på relation, situation och kontext. Vad som kommer att uppstå. Eh, 
jag tror att min nästa bok ska heta det. Allt, det beror på jättetråkig titel, men <laughs> allt beror på ja. relationssituation och kontext mm. faktiskt. Mm. Vad som kommer att hända och utspelas. Så att det kan bara alltid bara vara lokalt. Det kan mm. inte vara någonting annat. Allt det övriga är liksom fantasier och vad vi tillskriver då mäktiga ledare för egenskaper och tror att de har koll. Men det är precis tvärtom. Oftast är det så att ju högre chef eller ledare desto mer ängslighet har de. För de vet att de måste se ut som om de har kontroll åtminstone. Trots att de vet att de absolut inte kan ha det. Men måste ändå försöka se ut som de har en viss koll. Så att det finns liksom inget blueprint. Det finns ingen som bestämmer utan det som uppstår det är någonting som vi samskapar tillsammans allihopa hela tiden. Och då beror det på vad man har för maktbas i en organisation. En del har ju kanske en väldigt kraftfull maktbas, jag menar de är duktiga spelare i spelet, alltså spelet som är metafor för vad vi gör då. De kanske är i form av så att de är experter, väldigt omtyckta, så har de förstås en ganska stor informell makt och en stor maktbas. Medan den här stackars ledaren, officiella ledaren, kanske inte har någonting att säga till dem överhuvudtaget. Så att man, som, som ledare så är man, har man en kraftfull position i det här spelet, men man är bara en enda spelare som man kan lätt undermineras av allt annat som pågår. Så därför är det här helt galet vad vi tillskriver ledare för egenskaper. Mm. Mm. Nej, men jag, jag arbetar ju själv med ledarutveckling både individuellt och i grupp så att jag känner ju igen mycket av det här resonemanget och vad jag sitter och funderar på det är ju att, att alltså vikten av att ledarskapet hittar där värderingar grundar sig i en, man kallar det en autenticitet, en äkthet eh, så långt det går för att annars så blir det ju ett korthus som, som liksom eh, ramlar ner vid första blåst och, och, det, och det handlar ju det egna ledarskapet och sen den andra delen är ju att omge sig med kompetenta medarbetare som som i sin tur kan stötta upp där man själv inte är, eh, vad ska man säga, hundraprocentig eller liksom har kompetensen eller på något sätt behöver stöttning. Eh, och, det, och det här är ju liksom sättet att bygga en hållbar organisation på. Eh, håller du med om det eller tänker du att nej men det där är inte möjligt, det är liksom inte... Praktiskt möjligt med tanke på din, dina teorier. Ja, alltså det är en paradox. Och det är det som kanske, alltså det du beskriver, vi, vi tenderar till att ha en väldigt övertro på vad man själv kan åstadkomma. Och vad ja, man det själv kan jag kan hålla med om. Men... Och det som, som medarbetare och som ledare egentligen. Vi har lite för starkt individfokus som har blivit på något sätt har uppstått och det, det kommer också från den här amerikanska evangeliska managementen hur det borde vara snarare än hur det faktiskt är engelsk management är ju lite mer, det finns ju en mer pragmatisk tradition som egentligen är mer, passar ganska bra i svenskt arbetsliv eftersom vi är lite mer funktionella i vad vi gör för någonting men där, där är ju individfokuset otroligt starkt, att bara du kan så vill du eller vill, vill du så kan du så heter det kanske vad du vill tillräckligt mycket så kan du liksom allting, den här meritokratin. Och eh, att du kan också liksom på något sätt sitta hemma och träna dig att tänka rätt och göra rätt och det ena och det andra. Men tänkande uppstår socialt. 
För redan från dag ett så formas du av andra. Du formas socialt. Du föds in i familjer. Och du föds in i maktrelationer också på en gång. Föräldrarna makt över barnen och barnen över föräldrarna. Och sen formas du socialt. Så du formas alltid av din omgivning. Så de som formar dig är alltid de som du egentligen faktiskt umgås mest med. Och som du har mest tilltro till. Så, så, som du blir väldigt påverkad av förstås. Mm. Så att vi formar varandra samtidigt som vi formas. Så den här paradoxen i den bär att du kan aldrig förstås som individ. Utan du måste alltid förstås som individ i grupp samtidigt. Mm. 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 Samtidigt så är det en paradox att det finns också en djup känsla av själv. Så det är en paradox. Mm. Samtidigt som du alltid formas socialt. Mm. Så att värderingar är någonting som uppstår av vad vi gör, av aktiviteter. Så värderingar är ingenting som man liksom föds med heller utan vi formas ju av andras värderingar runt omkring oss. Och, och både värdering och etik och kultur är något som uppstår i en organisation av vad vi gör, av alla våra små små mikroaktiviteter varje dag. Mm. Det är det som gör att en viss kultur uppstår så vi sen formas av så vi sen omformas ja. hela tiden. Och här kan man ju jobba då med medvetandegörandet utav liksom att det formas och hur det formas och hur man vill det ska formas, tänker jag. Men när jag lyssnar på vad du säger så jag kan inte låta bli att tycka utan att liksom ha någon forskning på det att idag så det här du beskriver tilltron till oss själva, tilltron till ett positivitetstänkande tilltron till liksom vår förmåga att kunna förverkliga det som vi vill om, om vi bara liksom sätter manken till jag kan ju se att det förstärks i eh, samhället idag även hos oss här på, på nordliga breddgrader utifrån inte minst sociala media och vad ska man säga self, selfie-generationerna och, och liksom det här förstärkandet av den egna individen och mm. utan att ha tänkt ut någon, någon klurig fråga här så undrar jag bara vad, vad, vad gör du för paralleller när jag nämner det här? Ja, men det, är, det är helt riktigt, alltså, det är det som är problemet som jag kan se väldigt mycket. För det är klart att folk går sönder av den anledningen. Mm. Man tror att det hänger på en själv, vad man mm. gör och inte gör och hur det ser ut. Det, då tar ju folk på sig en extrem mängd ansvar och tror istället för att förstå att du är just socialt formad. Jag tänkte du nämnde det här att man, att man, hur man vill att det ska vara. Ja, alltså vi har val men de är ganska begränsade. Mm. De valen. Vi har ju bara val inom den kontext som vi finns i så vi har inga fria val på något sätt. Såvida vi inte vill riskera att åka ut ur Just vår grupp, att bli mm. exkluderade. Ja. Mm. Det kan vi ju göra, vi kan ju liksom mm. välja att chefen drar åt Fanders och så mm. liksom blir vi av med jobbet, inget mer med det. Mm. Så att då använder jag ju på sätt och vis, då går jag utanför de val som jag annars kanske skulle ha på jobbet. Mm. Så att det är därför vi tänker inte så mycket, man kan liksom inte hur mycket du än vill hur det ska vara så kan du liksom inte kontrollera att det blir så. Därför att, och hur goda intentioner man än har så är det inte alls säkert att det blir så. Så det här med att man brukar säga att vägen till helvetet är kantad med goda intentioner. Det är verkligen så. Och på samma sätt så är det till synes väldigt, väldigt dåliga händelser kan visa sig ha en väldigt bra utväxling på sikt. Mm. Det är det vi inte vet. Vi vet inte om det blir bra eller dåligt. Oavsett intentioner så vet vi inte om det blir bra eller dåligt. Vi kan inte veta det eftersom vi inte kan se in i framtiden. 
Ju... Om det blir bra eller dåligt, det beror på vem som bedömer det på sikt. Mm, mm. Det är ju nästan så jag får lust att luta mig tillbaka och säga att ah, vad skönt, det finns ingenting att göra. Det spelar ingen roll vad vi gör. För det, 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 det finns liksom ingen möjlighet att påverka. Nej, men det är jättehärligt att du säger det. För samtidigt ja, det... är det precis det som är grejen också. Att samtidigt så spelar, så spelar allt vi gör om samtidigt. Det där ja. i paradoxen ligger. Provocera lite. Ja, ja, ja. Men det, det är ju så. Samtidigt mm. så, så, det är precis det du säger. För där finns paradoxen att precis varenda liten, liten mini-mikroaktivitet du gör mm. har betydelse. Mm. Men vi vet inte vilken betydelse. Nej, och liksom när utfallet blir. Att säga någonting är lika mycket aktivitet som att vara tyst. Mm. Att vara tyst är också aktivitet. Mm. 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 Nej, men I en organisation så står det ju ganska klart liksom det här det du säger att, att vi har ett val. Men då riskerar vi också kanske någonting väldigt tydligt att åka ur gruppen. Och, och mm. även i sociala sammanhang för den delen. Eh, I alla sociala sammanhang där vi ingår. Men, men jag, jag dröjer mig kvar här liksom i... i Dagens situation och tänker ändå liksom på vikten av medvetenhet, inte minst för det som man tar till sig av unga människor idag som, som ju omger sig i grupper som väldigt många är på sociala medier och utifrån det perspektivet är extremt sårbara då, då man är bara ett inlägg bort från att liksom vara exkluderad och bortgjord för hela världen. Under... Har du, mm. har du liksom någon, jag vet att du inte gillar formulas, men har du något eh, råd till hur man ska tänka trots allt? Liksom, vad kan jag påverka? Vad, vad, alltså, förstår du vad jag är ute efter? Mm. Man, man vill ju ha kvar någon form av mm. tro och makt på att eh, jag ändå kan eh, på något sätt påverka, även om det är mikrosteg. Liksom. Vad, vad säger du? Ja, men det, det är ju verkligen som du säger. Jag, menar, jag, jag skulle aldrig någonsin sätta mig framför en tv eller en dator och titta på skräckfilm till exempel. För det vet jag att det påverkar mig. Att jag blir, jag blir rädd. Jag tycker det är extremt obehagligt med den typen av, av, av filmer. Och på samma sätt så är det ju så mycket som möjligt att man kan ändå guida unga människor mot att utsätta liksom inte för det. För det är självklart att det, om du upptäcker att du ligger på nätterna och funderar på det så det är klart att du påverkas av precis allting du konsumerar. Mm. Oavsett om du konsumerar bra litteratur eller dålig litteratur eller filmer om du jämt på nätet att det blir så att du hela tiden jämför dig med andra som verkar bättre. Alltså det blir en sån här ikonisering. Mm. Att åh jag önskar att jag vore den här personen och hade hennes liv och egenskaper och allting. Mm. Så att man liksom helt tappar sin egen identitet. Eller att den bara är formad i enlighet med andras. Mm. Så stäng av. Stäng alltså, av. Stäng av. Mm. Ja, 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 men bra. Om man då drar parallellen in i organisationen och, och liksom det som händer där och fortfarande då med syfte att liksom behålla någon form av positiv kraft och, och, och detta. Vad, vad, vad är det för mm. förhållningssätt eller beteende som man behöver utveckla eller undvika för att liksom ändå på något sätt uppleva en, 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 någon form av positivitet och egen kraft. Mm. Jag tror, alltså det är ju på samma sätt där om du verkligen inte gillar din sociala arbetsmiljö så försöker vi på olika sätt sluta. Då försöker mm. vi liksom söka oss därifrån. Mm. Om det är så att vi upplever att vi inte har någon inverkan på sammanhanget att ingen tar vad vi säger på allvar. 
Men annars är det ju alla arbetsgrupper att fördjupa samtalen, lära känna varandra. Problemet är att vi generellt har väldigt svårt att hantera olikhet. Att vi är väldigt... Alltså svårt att hantera... Vi går ju snabbt och lätt i försvar och har liksom ganska höga. Men om vi förstår, ju mer vi kan förstå av varandra sätt att det är helt okej okay att gå i försvar. Sen behöver vi hjälpa varandra in i makt igen. Om man ser att någon kollega har gått i försvar eller verkar sur eller ledsen så kan man på olika sätt försöka hjälpa dem tillbaka. Men ibland så är det så också att vi behöver vara i fred först ett dygn innan liksom försvaren har gått ner. Just det. Så, så det där är ju väldigt olika men så ju mer vi lär känna varandra desto mer så vet vi också hur andra människor i vår omgivning som vi kanske träffar väldigt ofta reagerar så ju mer vi kan förstå vad som händer om någon säger någonting jättedumt på ett möte så är det ju så att vi kanske i den första reaktionen är med vad fan säger Bertil liksom, vi kom ju överens om något helt annat att vi skulle köra något annat idag för att vi skulle få det här projektet och så säger jag något helt annat så är det ju lätt att vi liksom blir så ilskna och försvarsbenägna. Mm. Och då kan man faktiskt säga, men vänta nu. Varför, hur kommer det sig att han faktiskt sa sådär? Vad sitter Bertil i för maktrelationer? Mm. Vilka är det som rycker i hans trådar? Vilka var mer med på mötet? Vilka måste han prestera för? Vilka är han beroende av? Ja, Gunn var också med på mötet. Och det är klart att om man hade sagt det här som vi kom överens om då hade han kanske blivit av med det här projektet istället. Så det var därför han inte sa någonting. Så det, det blir väldigt begripligt vad folk gör i en organisation när man börjar förstå hur makt fungerar lite mer. Mm, mm. Att vi alltid är beroende av andra och måste liksom spela spelet som, som metafor för att eh, få stanna kvar i det. Mm. Men vad jag hörde säga är ju ändå liksom att de här personliga relationerna det, det, är, det är det viktiga och, och förståelsen av hur andra människor fungerar är det viktiga och vi behöver vara nyfikna på varför människor reagerar på sätt som vi inte känner igen eller tycker om eller på något sätt reagerar på. Och, och, och där någonstans eh, har vi liksom en, en outforskad potential, tänker jag. Eh, för det är någonting som jag stöter på i alla fall varje gång jag är inne i en organisation. Att här kan vi, det här kan vi utveckla mer eh, mm. genom frågor och svar men också genom olika verktyg och och, och genom liksom processer som tar en framåt. Mm. Men eh, någonstans så, så undrar jag ju ändå, finns det någon typ av organisationer eller något ledarskap som är bättre på det här än andra? Alltså finns det kanske kompetenser eller egenskaper eller kanske någon bransch, vad vet jag, som på något sätt har blivit tvungna eller har av egen kraft kunnat utveckla en större förmåga för att ta vara på den här potentialen? En stor äh. fråga. <laughs> ja, verkligen. Nej, är det enkla svaret. Det mm. finns det. Jag Nej. tror att man, att man verkligen tror det. Och man tror också att unga företag och yngre människor mm. på något sätt, jag tänker företag och annat, att de är duktigare på det här. Det vill jag inte alls påstå. De sitter i precis samma maktrelationer som alla andra människor. Så att mm. det är inte alls så stor skillnad. Kulturen dock kan vara lite mer uh, i den typen av organisationer. Att man är villig att maktdela lite mer. Att man, är, man liksom lägger upp företagandet på ett annat sätt. Så mm. att man kanske har lika delar i en organisation från början. Eller lika äganderätt och liknande. Så att man delar mer makt 
på ett ganska tidigt stadium. Och det kan ju vara en fördel naturligtvis för att man ska våga vara så öppna som man kan vara mot varandra. Men generellt så är det, är det bara en myt att de på något sätt skulle vara bättre lämpare på det här än vad vi andra är. Mm. Så det är inte riktigt så utan det, är, det handlar mycket mer om, och sen finns det heller inget recept så det går liksom inte att säga vill ni bli en bra grupp så gör så här. För ytterst så beror det ändå alltid på relationerna, situationen och mm. kontexten. Jo, självklart. självklart. Ja, Men att det, att, visst kan man jobba med det? Eh, ja, absolut. Ut, utifrån den situationen som råder vi vi, vi ger inte upp hoppet så lätt Åsa. Vi har sett mycket framdrift och mycket utveckling i olika organisationer och grupper. Men som du säger, det är ju lokalt betingat. Det finns inga liksom, globala recept att använda som ser likadana ut för alla. Vilket man kanske ibland skulle önska. Men det, det är ju absolut långt ifrån sanningen. Mm. Ja, men det stämmer. Om vi, vi omdömer tränar ju varandra i varje möte så att ju mer, ju mer öppen man kan vara är naturligtvis en fördel och, och ju mer vi lär känna varandra desto mer större öppenhet kan vi också liksom ha förutsatt att de som är att gruppen så att säga, tar emot det här att vi tar emot det hos varandra mm. för det är ju inte alltid på det sättet det beror ju på då hur maktrelationerna för övrigt, om det är mycket konkurrens i gruppen. För det, vi samarbetar som personer men vi konkurrerar också precis lika mycket. Så att man måste liksom bära den här paradoxen lite grann. Det är ju det. För vi har ju till exempel, jag tänker på det här ordet öppenhet. Där finns ju mycket romantik. Jag menar, jag, jag tror att de flesta försöker vara så öppna de kan. Men hur öppen, alltså jag måste känna mig fram i varje relation. Hur öppen kan jag vara med just dig just nu? Och hur öppen kan jag vara med just Bertil just nu? Och så vidare. Mm. Jag kan inte säga precis vad jag tycker till min chef. Det vore direkt korkat. Jag kan bli av med jobbet. Det är ju bara om den här chefen klarar av att ta det. Och det vet jag ju inte innan nej. jag har byggt en relation. Nej, nej. Och så är det ju kanske med medarbetare också. Alltså man, man får verkligen ja. känna var gränserna går. Och de emellan också. För de sitter ju med, i maktrelationer med varandra. Mm. Men det är ju inte alls ovanligt att man stöter på, alltså både inom ledare och medarbetare, att man liksom fullt ut ändå säger att Nej, men jag, jag är den person jag är och, och jag, det finns ingen anledning att jag ska ändra på det. Alltså att man till faktiskt 2021 har den inställningen och går till jobbet med den inställningen vilket då skapar skav gentemot mm. andra människor. Mm. Vad tänker mm. du kring det? Ja, det är ett, så här, totalt bara ren okunnighet egentligen. Mm. Det är ju därför man skulle önska att sådana ämnen fanns mer på schemat som till exempel sociologi och hur civilitet och civilisation uppstår också. Mm. Därför att vi har ju multipla personligheter. Mm. Det är ju massor med olika personer. Ja. Mm. Så att jag är ju den jag är med dig just nu i den här situationen mm. men med, med Kurt om fem minuter är jag en annan person. Mm. Så att i varje situation så tar jag ju fram ett själv som passar för situationen. Mm. Samma som med ett litet barn så blir jag en helt annan person och så vidare. Så vi byter ju personlighet, byter identitet i varje samtal och stund. Så därför så, ja, jag är det jag är just nu men jag är någon annan om två minuter. 
Mm. Det är ju så vi sjukar. Ja, verkligen. Ja, men snacka om komplexitet. Vi är ju fantastiska varelser med allt vad det innebär på gott och på mm. ont. Mm. Och förståelsen är... Ja, den är liksom bara gnuggad på. Jag förstår att du brinner för de här ämnena och varför du har ägnat år av forskning kring detta. Mm. Och jag undrar idag, liksom, när du vaknar på morgonen, vad, vad, vad är din drivkraft? Vem är du då Åsa? <laughs> ja, alltså... Utifrån att jag har fått förmånen att studera det här ämnet nu då i många år när jag disputerade då för ungefär sex år sedan så är det så att, att nu kan jag ju också se mina svagheter och på så sätt förstå att det är svagheterna i mig och hos alla oss andra som gör att vi är människor och inte maskiner. För det är också de här svagheterna med att jag också är liksom emellanåt avundsjuk och svartsjuk och illa eller sinnig och det ena och det andra och spelar spelet som en räv emellanåt för att jag vill åt någonting speciellt. Det, de egenskaperna som också samtidigt gör att jag är så kreativ och innovativ. Mm. Det är det som gör att folk är så kreativa och innovativa. Så vi kan liksom inte ta bort svagheterna. Oh, vad för vi, är, ja, för då är vi inte längre människor. Nej, nej verkligen. Mm. Det är ju det, och det är ju det som är det svåra och det mäckiga med oss. Mm. Så att, att komma kring och i, med någon idealbild om hur vi människor borde vara. Ja, möjligen i himlen men inte på jorden mm. just nu. Utan mycket mer eh, pragmatisk och balanserad syn på hur vi är, vad som uppstår i oss i varje olik situation. Mm. Att vi kan bete oss gräsligt illa i, i en viss kontext och en viss situation- och gräsligt fantastiskt bra i en helt annan situation. Mm. Så att det beror på verkligen. Mm. Ja men verkligen. Och har du något sånt där klassiskt exempel. Där du själv har kanske gått i någon fälla. Och i, i något rävspel. Eller i någon annan situation. Där du kände efteråt att oj. Nu gjorde jag så där liksom. Nu blev jag den. Eh, vilket kanske inte var så bra. Men du lärde dig någonting på det. Har du någon sådär klassisk... <laughs> ja, alltså många situationer som jag har beskrivit i min bok, den här samspel och rävspel, mm. de kommer ju från olika grupper som jag har jobbat med. Där, där skriver jag ju väldigt mycket om mina egna känslor också. Mm. Mm. Så vad som upp, har uppstått i knöliga situationer. Mm. Uh, när jag har blivit utsatt kanske för en grupp eller har utsatt dem och det har liksom skett explosioner nästan i gruppen och det mm. ena och det andra mm. och jag har liksom varit helt oförstående vad fasens händer som jag inte mm. helt var med på så att hela tiden så uppstår det ju situationer som man ibland inte alls, man kan liksom inte räkna ut att det här kommer att hända för man har inte all information och man har fått kanske en bit information från uppdragsgivare någon annan från någon tredje och så vidare och så finns man i situationen och något helt annat visar sig eller uppstår som man kanske inte riktigt kan kontrollera och så måste man se ut eller försöka låtsas att man har kontroll över det här ja, men här jag planerat, det är designat och uttänkt att det ska bli en sån här liten att det ska bli så här lite rocky just nu. Ja, precis. Och så är man livrädd själv. Herregud, hur ska jag få dem lugna innan vi går ut härifrån? Mm. Mm. <laughs> så det händer ju ofta. Att man, men också att man är reflexiv. För folk har ju vara reflekterande. Vilket innebär förstås att vi kan tänka omkring saker och ting så där innan vi somnar på kvällen. Men att vara reflexiv, det innebär ju att i stunden ibland när man blir jävligt arg eller upprörd för någonting så kan man vara reflexiv och försöka... 
vad händer nu? Liksom, varför blir jag så arg? Mm. Vad är det som väcks i mig? Vad är det för en gammalt känslominne som plötsligt liksom triggas igång av vad hen sa här eller vad som hände här? Så att man kan iaktta sin egen känsla och sin mm. egen reaktion lite mera. Mm. Och då handlar det om att ha impulskontroll förstås. Att man liksom tränar sig till att hålla truten. Att inte säga det första man tänker på för snabbt. Utan vänta lite. Ja, men vänta och se vad som händer i mig själv först. Just det. Mm. Mm. Ja, spännande processer. Och eh, jag tänker eh, när du beskriver de här klasserna och det som, som liksom alltid nästan händer i grupper. Alltså, jag tänker också att när man sitter möte efter möte eller kanske workshop efter workshop och inget händer, det blir inte så mycket hävstångseffekt på, på, på det eh, liksom framåt eller i eh, kunskap skapa om varandra eller om sig själv så att man behöver inte vara så himla rädd för att det kanske händer någonting tänker jag. Det, det är i alla fall min ingångsvinkel utan det viktiga är ju att man tar vara på det med den här reflektionen som du nämner liksom. om det händer någonting reflektera kring det, liksom. vad betyder det här och vad kommer det ifrån och, och liksom, vad kan vi göra med den kunskapen som vi fick nu att det sa clash utifrån att, att någonting hände D- där någonstans eh, försöker jag var i, i den här typen av sammanhang för som sagt det, det, vi är bara människor eh. ja, men det är helt rätt det är verkligen precis på det sättet att inte, mm. inte ducka för när de här störningarna dyker upp utan att bara liksom iaktta och säga oj, mm. vad händer nu? Mm. Liksom, vad, vad händer? Spegla <laughs> och, 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 ja, ja. och ta vara på det mm. eh, och, och, och för det är ju så... kraft det är ju energi det är energi och om vi pratar om det så, så får vi också lite kunskap kring den här energin än om vi liksom bara sitter tysta och kanske tänker att oj det här, det här ska vi inte beröra. Nej, så att, här känner jag många gånger att jo, men det ska vi men vi ska göra det på, på ett lite organiserat och kontrollerat sätt. Du vet, ja, det, det, där är... du, det, där, det där du beskriver nu vet du vad Ingela, det kan bara erfarna och duktiga ledarskapskonsulter göra, mm. därför att många andra blir för ängsliga ja. mm. de blir för osäkra och för ängsliga, nej men det här ska nu det här tar vi inte i nu utan nej, det här, nej, 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 vi låter det vara bara jag förstår, det är bara gamla så man behöver, man behöver, som oss själva ja, som. Ja, man behöver ha en viss portion av robusthet och skim på näsan för att ja, ja. Ja, och nyfikenhet och ödmjuk och, och, ja. och även tillit till liksom, mm. att vi kan lösa det här tillsammans. Det, det är också ganska viktigt och vi vill mm. heller inte gå ut ur rummet och bära på någonting sånt här för vi vet att det, det blir skav. Mm. Så att, eh, det, det är spännande processer mm. och... och framåt blir jag nyfiken på du är ju en föreläsare som som är runt som keynote speaker lite överallt hur ser det ut för dig nu börjar du öppna upp var hittar man dig här nu framöver Åsa Jo, nej, men det har öppnat upp tycker jag det är klart att jag kör ju väldigt mycket på Zoom det gör jag och på, mm. på Teams förstås föreläser mycket digitalt så är det och mina ämnen passar bra faktiskt att köra digitalt också utifrån att de är ändå ganska mycket reflekterande ämnen men jag hade ju som sagt varit en IRL-dragning häromdagen och det var fantastiskt trevligt med 25 personer och vi var övertaggade och lyckliga över att ses bara det var helt fantastiskt, underbar tillställning sån sak så, ja, jag träffar folk igen så, och jag ser ju till hösten att de bokningar som kommer nu är IRL de är i verkliga livet 
Mm. Det är ett fåtal digitala utan det mesta börjar öppna upp mm. och bli mm. Alltså planeringen i alla fall att den ska vara mm. eh, live. Och så får vi se då, förhoppningsvis. För det är ju som sagt var komplext, vi vet inte, oförutsägbart. Här, här ligger ju, vi har ju precis varit igenom en resa och är igenom en resa där vi har alla de här ingredienserna upphöjt på makronivå. Ja. Alltså både det individen, i gruppen, i organisationen och i samhället. Liksom. Det, det, vi är tränade kan man väl säga ja. på ett sätt som vi kanske inte var innan pandemin. Ja, det, det är jättespännande. Jag vet att du inte gillar förpackningar och trestegsraketer och, och nyc- nyc- nycklar och sånt här. Men, men trots allt har du, har du något gott råd eh, utifrån din forskning och dina erfarenheter att ge. Det är ju många chefer som lyssnar. Eh, det här är ju en, en ledar- och, och mentorpodd. Eh, jag bara tänker, finns det någonting här att... Eh, Hålla fast vid utifrån att du har gett oss en hel del som då beror på. Det vill säga att det finns inga tydliga svar. Men finns det det något gott råd du skulle vilja ge innan vi summerar ihop? Ja då. Jo man kan väl säga först och främst så tänker jag att man som ledare behöver ta sin erfarenhet på allvar. Får alltid tänka på att du är relationsexpert. Det är vi utifrån att vi föds in i familjer. Så man vet redan vid väldigt späd ålder vad ett höjt ögonbryd betyder hos ett förälder. Mm. Så, det, så vi kan relationer rätt bra. Problemet är att vi inte litar på det alltid i arbetslivet. Utan där litar vi mer på recept. Hur det borde vara och hur man borde ge feedback och så vidare. Alla såna här mm. saker. Alla såna här ganska instrumentella instrument. Så, Tagga ner lite grann med dem, lugna dig lite med dem och ta med din egen erfarenhet av relationer på allvar. Alltså lita på ditt omdöme och på vad du ser. Att nu blev händelsen och, och liksom prata med dem och så vidare. Inte tänka att ja, det borde hon inte bli. Ja, men hon blev det. Välkommen till verkligheten. Mm. Så ta det in på allvar. Stanna i samtal också. Att inte överdriva strategier. Strategier är ju fantasier. Om man åker iväg och har en strategi idag så åker man ju faktiskt iväg och fantiserar hela dagen. Och det är ju för att hantera vår existentiella ångest gemensamt. Mm. Så att det är ju en form av ångestdämpande åtgärd som vi gör att ha en strategi. På samma sätt som planering är det. Men överdriv det inte, för där finns en paradox. Och vi överdriver de här, eh, folk kommer att säga, men vad har vi egentligen för, för vision? Och, sådär. och så säger man, ja men det står på internetet, det är bara att gå in och läsa. Eller ja men vi har den här och så tar vi fram ännu fler recept på hur det är och, och styrsystem och andra policies och eh, liknande. För om man gör det så, så orsakar det istället oro och ängsla hos folk. Så att istället för att säga när folk kommer och säger vad är min arbetsbeskrivning så, så behöver man inte, ska man helst inte säga då, ja men det ligger på nätet vet du, det är bara gå in och läsa. Utan istället, ja men berätta vad exakt är det du funderar över i arbetsbeskrivningen eller något jag kan liksom hjälpa dig med. Mm. Så stanna alltid i samtalen för det tar ner oro och ängslan. Det andra kan faktiskt eskalera det. För då kanske man faktiskt går in och läser sin arbetsbeskrivning och så ser man en massa saker som står där och hälften kommer man inte ens ihåg och vad det skulle stå och så vidare. Och så blir man ännu mer ängslig och orolig. Så att det är liksom inte rätt sätt att hantera oro på utan där behöver vi stanna i samtalen. De här mellanmänskliga och sänka axlarna. Tagga ner ordentligt som chef. Du gör inte det här själv. Mm. Du finns i maktrelationer. 
alla har sin agenda och alla kör sitt race. Alla kommer till dig med sin agenda och du kan inte agera på allt det här utan du får bära härbererande en del spänningsskift. Mm. Alltså bara tacka för informationen så. Så det skadar inte om man är lite robust som chef också. Så här att veta att alla kommer med sin agenda. Så, så sänk axlarna ordentligt och veta att alla samskapar det här. Vi upprätthåller det tillsammans där vi finns. Så det är inget som en person gör på något sätt. Nej. Det låter klokt Åsa. Vi låter det få bli de avslutande, avrundande orden här. Och jag säger stort tack till dig för att du ville vara med i Mentopodden Åsa. Tack, det var jättetrevligt. Tack så tack, tack. Det här är Ingela Fagerlund och du har precis lyssnat på ett avsnitt av Mentorpodden. Om vår tid här tillsammans känns värdefull och du vill att vi fortsätter växa tillsammans, bli en del av Mentorpoddens utveckling och dela den med andra. 